0: El 30 de agosto de 1992, la banda más grande del planeta cerraba así su actuación festival en el, su actuación en el festival de Reading de Inglaterra en el año 1992, eh, como ya he dicho al principio. En un periodo muy corto de tiempo, Nirvana había pulverizado todos los registros, habían apartado del número uno de las listas de ventas a Michael Jackson y no estaban dispuestos a dejar escapar su oportunidad. Por eso... Necesitaban mantener la llama encendida, necesitaban también ganar tiempo mientras grababan el siguiente disco, y por eso en 1992 decidieron eh, lanzar Insecticide, que cumple ahora 25 años. Muy buenas tardes, sintonizas, bienvenido a Los 90 en Darwinian Radio Bike a Barranca, el programa 307 con Alex Gavasa a los mandos técnicos. Seguramente Incesticide sea el disco más raro de Nirvana. Ya desde la portada, aquella figura extraña pintada por el propio Kurt Cobain, a las canciones muy alejadas de lo bonito y lo melódico de Nevermind. Sin embargo, posiblemente Incesticide sea el disco que mayor información nos ofrece sobre la banda y sobre el propio Kurt Se abre con Dive, una canción que forma... Parte junto a Sliver de un single que la banda editó con Sub Pop y Tupelo Records, eh, que es un sello de San Francisco antes de Nevermind. Nirvana grabaría un vídeo para promocionar la salida de Sliver con Geffen Records. El vídeo, además, podemos encontrar a Francis Bean.
1: Drop me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please. No. Grandma, take me home. Grandma, take me
0: I've contaba a la batería con Chad Channing y como productor eh, tenía a Big, mientras que Sliver contaba a la batería con Dan Peters de Matt Honey y estaba producida por Jack Endino, el productor mítico de Seattle No era la primera vez que Kurt nos dejaba ver sus influencias. Unos meses antes Nirvana había puesto en circulación un EP que a día de hoy es un gran ol ol olvidado morning que eh, además se abría con eh, la versión de eh, Debo, de turn, turn around. Morning solo se puso a la venta en Australia y Japón para promocionar los conciertos que la banda tenía programados allí. Los fans españoles tuvimos que recurrir a la importación con el suplemento que aquello significaba. Hoy en día, un ejemplar original de Our Morning cuesta en eBay entre los 30 y los 60 euros. Volviendo a Incesticide, nos, tomamos, nos topamos con dos canciones que Nirvana habían estado probando en sus directos: Son of a Gun y Molly's Lips, ambas grabadas para la BBC en octubre de 1990, con Dave Grohl a la batería. Las dos canciones son dos versiones de los escoceses The Baselines, una de las bandas favoritas del, de Kurt Cobain. Si buceamos en sus diarios, podemos encontrar varias cartas dirigidas a Eugene Kelly, vocalista y guitarrista de The links Una de ellas dice esto. Como ya sabrás, hemos grabado Molly's Lips y Son of a Gun para una pill session y nos preguntábamos si podríamos utilizar las grabaciones para un EP promocional. No esperamos hacer dinero con él, ya que lo pondremos a un precio bajo. Se trata de una oferta de lanzamiento para nuestro single de debut supuestamente moderno alternativo llamado In Bloom. Si sacamos algo de pasta, lo repartimos. Es lo legal. Side alimentó el mercado navideño de 1992 y Geffen Records decidió dar el control total al propio Kurt Cobain. Dar el control total sobre el disco a Kurt hizo que en sus primeras copias se incluyera un manifiesto escrito por, por él mismo donde nos exponía sus pensamientos. Desgraciadamente mi copia española no viene, eh, por eso me he puesto en contacto con Edu Altamira. Él vive en Lima y es, uno, y es el administrador, no es uno de ellos... Es, el administrador de Nirvana en vivo una de las páginas, posiblemente la mejor página de la banda en español en Facebook. Edu tiene el libreto y con el texto eh, tiene el libreto el que, que escribió Kurt Cobain y amablemente ha querido participar en el programa de hoy leyéndolo
2: Fue tan gratificante salir de gira con Shoney Knife y ver a la gente prácticamente llorar de alegría ante su honestidad. Hizo feliz a la gente y me hizo feliz a mí saber que había ayudado a traerlas a Europa fue tan gratificante como el último show de los Basilings en Edimburgo. Se volvieron a unir solo para tocar con nosotros en su pueblo natal, probablemente sin tener siquiera idea de qué tan emocionante y halagador fue para nosotros y los nervios que teníamos por conocerlos. Fue tan gratificante como que nos pidieran ser la banda soporte de Sonic Youth en dos giras. Totalmente bajo su tutela nos mostraron lo que verdaderamente significa dignidad. O pagar la Climity Yen 5 mil dólares para ser ebucheadas por 20 mil machistas en Argentina. O pedirles a nuestros amigos de Fisa of Depression que toquen con nosotros en el Seattle Coliseum. O tocar con Poison Idea en un concierto benéfico para oponernos ante una ley contra los gays en Portland, organizado por Guzman Sand. O ser parte de un concierto benéfico a favor del aborto junto a El Seven en Los Ángeles. O mejor aún, besar a Chris y a Dave en Saturday Night Live solo para espantar a los homofóbicos. Tan gratificante como conocer a Iggy pop tocar con The Breeders, Ullo Robert Kill, The Jesus Lizard, Hole, Dinosaur Jr. etc. Aunque todas estas cosas fueron muy especiales, ninguna fue tan gratificante como tener un bebé con una persona que es el ejemplo supremo de dignidad, ética y honestidad mi esposa desafía la injusticia y el motivo de que su carácter haya sido tan severamente atacado es porque ella elige no funcionar del modo que los hombres blancos corporativos insisten. Sus normas para las mujeres incluyen que sean sumisas, calladas y no desafiantes. Cuando las mujeres no siguen estas normas, los hombres se ven severamente amenazados. Un gran jódete a todos aquellos que tienen la audacia de afirmar que soy tan ingenuo y estúpido que permito que tomen ventaja sobre mí y que me manipulen. No siento ni un poquito de culpa de explotar comercialmente a una completamente exhausta joven cultura musical, porque a este punto de la historia de la música, el punk, que para algunos aún es sagrado, para mí está muerto y desaparecido por completo. Solo queríamos dar tributo o algo que nos ayudara a sentir que nos habíamos alejado del montón de estiércol de la conformidad. Dar homenaje como un imitador de Elvis o Jimi Hendrix en la tradición de una banda de bar. Pero soy el primero en admitir que somos la versión de los Chip Tricks y de King Knack en los 90. Pero seré el último en admitir que no fue tan gratificante. En este punto tengo una petición para nuestros fans. Si alguno de ustedes de cualquier manera odia a las mujeres homosexuales o gente de diferente color háganos este favor déjenos jodidamente en paz no compren nuestros discos ni vayan a nuestros conciertos el año pasado una chica fue violada por dos sacos de esperma mientras ellos cantaban nuestra canción poli la paso mal sabiendo que hay escorias como ellos en nuestra audiencia perdón por ser tan analmente honesto pero así es como me siento con amor Kurt
0: Una lectura que 25 años después sigue totalmente vigente. Muchas gracias, Edu, de Nirvana en Vivo, por compartirla. Seguimos navegando por las aguas de Incesticide, que cumple 25 años, y entramos en las grabaciones que la banda realizó en los Reciprocal Studios, en eh, Reciprocal Recording Studios, mejor dicho, en enero de 1988, junto al productor Jack Endino. Aquella maqueta incluía eh, Beam Wax eh, Downer, Mexican Sifu, high Sprite Queen y Aeros Zeppelin. En todas ellas participó Dale Crover, que tocó la batería, y hay bastantes joyitas escondidas en este Incesticide, como este tema que estamos escuchando de fondo, Big Loud Now, grabado para las sesiones de grabación de Blitz en enero de 1989 con Chad Channing a la batería. decíamos al principio, es el disco que mayor información sonora contiene, sus inicios, sus influencias, el arte, hasta entonces desconocido, del propio Kurt Cobain y por cierto, la foto del libreto con la banda en directo pertenece a Charles Peterson que pronto pasará por el programa un gran fotógrafo del movimiento musical en Seattle. Incesticide era la antítesis de Nevermind un disco anticomercial que realmente podía haber ido más allá de esos 44 minutos dado el extenso catálogo de canciones poco conocidas que la banda ya manejaba en 1992 Bueno, cerramos el recuerdo a Incesticide con Anne Me, posiblemente una de las mejores composiciones y una de las mejores ejecuciones de Nirvana en 1992.
3: En No me toques los cedes, afirmamos, sin temor a equivocarnos, que los caminos del rock and roll son inescrutables. Prueba de ello son las múltiples formas que adopta. Es acojonante pensar en todo lo que el rock ha conmovido a través de los tiempos bajo multitud de formas. Desde África a los campos de algodón de Mississippi. Desde Robert Johnson a Chuck Berry pasando por Frank Williams. Desde Elvis a los Stones pasando por los Beatles desde Pink Floyd a Nirvana, pasando por los Who, desde Dylan a Cohen, pasando por Bowie, desde Bruce Springsteen a Noel Gallagher, pasando por Lemmy, en fin, la lista es gloriosamente interminable. Y en los 90 mutó en lo que se vino a llamar música electrónica. Multitud de bandas emergieron dando salida a través de los unos y los ceros a toda su furia creativa. Prodigy, Chemical Brothers, Massiva Duck, Orbital, Portishead, Moby, Air, Daft Punk. Sus conciertos eran auténticas celebraciones que estallaban tanto en festivales de rock tocando justo después de gente como Metallica como en fiestas locales de capitales de provincia. A mediados de la década eran auténticas estrellas muy solicitadas por las otras estrellas, digamos guitarras, para colaboraciones de todo tipo. Era un puntazo para el Liam de turno aparecer en un tema de, de Prodigy, o los dos temas, por ejemplo, que a Noel se le cayeron del bolsillo y acabaron pasando por la trituradora de los hermanos químicos. Y estos hermanos fueron especialmente prolíficos con sus invitaciones, con sus colaboraciones, con Noel de Oasis, con Tim Vargas de, de Charlatans, con Bobby Gillespie de Primal Scream con Richard Ashcroft de The Bear y mi favorita Beth Thornton, la fantástica cantautora Folk que ha colaborado muchas veces con ellos. Me encanta cómo encaja su delicada voz en medio de ese torbellino de loops, loops de furia como ellos mismos decían, samples y rabia digital, en fin. Me quedo con este tema que apareció en el segundo álbum de los Chemical Brothers Dig Your Own Hole, publicado en 1997 Un tema cuyo nombre es una pregunta que vale la pena hacerse de vez en cuando Where do I be
0: Ernesto, como siempre, en plena forma. Bueno, el pasado sábado nos quedamos a medio camino con la historia de cómo Santiago Casares conoció a Paul McCartney en 1979. Vamos a recordarlo. contar una historia fascinante. Santiago Casares, natural de Galicia, decidió en 1979 que iba a conocer a uno de sus ídolos musicales, Paul McCartney. Tardó siete días en atravesar España, Francia y llegar al condado de Sussex, al sur de Inglaterra, en su incas 1200. Algo cansado, después de varios días de búsqueda, Santiago se toma la penúltima pinta y cuenta la historia, su historia al camarero. Este le indica que visite una especie de almacén ferretería a la salida del pueblo. Allí, en la ferretería inglesa, los trabajadores se sorprenden al encontrarse con un español en busca de Paul McCartney, pero deciden ayudarle. Además, uno de ellos, Peter, acaba de estar en la casa de Paul instalando un equipo de sonido. «Viene mucho por aquí», le dicen a Santiago, «sígueme en tu coche». Así que nuestro invitado de hoy llega a la residencia del ex Beetle, que tiene en Pismar, pueblecito del condado de Sussex. Una casa de piedra, de planta circular, con el tejado de pizarra y con tres o, cuatro, tres o cuatro cochazos en la puerta de la casa. A Santiago le invitan a salir de allí o será arrestado por la policía, como es lógico. Pero el destino hace que Santiago se cruce a la salida con una señora que estaba trabajando en el jardín. Le contó el periplo y la mujer le pidió que regresara en un par de horas más tarde. Esa señora, que estaba trabajando en el jardín, iba a intentar ayudarle. Así que Santiago pasa las dos horas siguientes en el puff Red Lion. En su cabeza, imaginaros, se cruzaban todo tipo de pensamientos. A las dos horas regresó a la entrada de la casa y la señora le estaba esperando con un mensaje que le cambiaría la vida a nuestro invitado. Mañana a las nueve, Paul y Linda te recibirán. Por favor, sé puntual. Podéis imaginar a qué velocidad iba la cabeza y los pensamientos de Santiago aquella noche, ¿verdad? Le recibiría a Paul... Tal vez únicamente sería atendido por Linda, recordaría el camino hasta regresar a la, a la casa. Al día siguiente, nuestro intrépido gallego llegó una hora antes de a su cita, eh, fruto de los nervios. A lo, largo de, a lo largo logró ver una silueta en el camino de un hombre delgado y alto que le saludaba. Santiago pensó que de nuevo le iban a pedir amablemente que se fuera, pero no. Según se iba acercando a esa silueta, reconoció una cara amigable. Pues crucemos los dedos. Muy buenas tardes, Santiago.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Lo, ¿Lo he contado más
4: o menos acertadamente? Pues yo, la verdad es que lo contaste casi mejor que yo, porque <risa> yo no lo leo la historia, no la, la recuerdo, pero así por trazos. Pero tal como lo dijiste tú, es exactamente, es exacto. Bueno,
0: dicho? vaya osadía, ¿no? Tuviste... Eh, cuéntanos por qué, por qué Paul McCartney era, era tan un, un personaje tan tan querido. No,
4: vamos a ver, yo en aquella época, yo no sé por qué se me planteó una idea de que quería conocer a una persona, quizás el más importante, la persona más importante para mí en esa época se me pasó. Por la cabeza del Papa, que no sé si era, en aquella época era Pablo VI, o Juan, no, Juan XXIII no era, era probablemente Pablo VI. Uh -huh. Y se me pasó algún escritor, pero desde luego no había comparación con uno de los Beatles, no, no encontré comparación alguna. Entonces la duda. ...estaba entre Paul McCartney y John Lennon... ...porque Ringo, bueno, no era... ...cualquiera iría, yo después con él, en los años... ...me fui haciendo muy fan de George Harrison... ...de los cuatro en realidad... ...pero de George Harrison, pero tuve que elegir a uno... ...y John Lennon estaba fuera casi todo... ...casi todo... ...los meses se iba a Nueva York y andaba de viaje... Paul McCartney era el más... ...el más estable, sobre todo en una vida que tenía en su casa... ...en Inglaterra... ...porque las niñas que eran, eran tres niñas y un niño pequeño, pues iban, Paul McCartney quería que estuvieran siempre en el mismo colegio y que hicieran una vida normal, entonces por eso me pareció el más abordable Paul McCartney, que conste que eran los, para mí los dos compositores más importantes del siglo XX, o sea que me daba, a Paul por un lado lo prefería, porque yo me gustaba el bajo, y a John Lennon pues también, pero John Lennon era una cosa más imprevisible. Dijéramos, podría salir por un lado por otro. Y Paul McCartney me parecía una persona más... más vamos a ver, que tenía una, unas respuestas más claras ante las situaciones. no era un poco errático. Por eso fue Paul McCartney.
0: Pues eh, te salió bien la jugada, Santiago, porque la historia es, vamos, de cuento de hadas. Eh. Cuando me dices que muchas veces cuando hemos hablado, me dices, jo, ya eh, no lo recuerdo, lo entiendo porque ha pasado mucho tiempo, pero hostias, a, aquella magia imagino que es, que es incalculable, ¿no?
4: Sí, recuerdo las sensaciones porque claro, estábamos en los años 79 el año sí. y entonces, bueno, yo oía muchísimo por McCartney yo le no, no era una época buena de él, tenía el el Imaging, me parece que ya había salido y alguno más pero era muy irregular en la música y Paul McCartney acaba de sacar pues el Red Rouse Speedway y otros LP's que bueno a mí me parecían increíbles pero lo que menos esperaba era encontrarlo en la puerta y la sensación <risa> al verlo pues yo lo tenía como en las fotos a veces estaba más relleno más como si dijéramos parecía más bien de una estatura media y un poquito más gordo pero lo encontré una persona muy delgada y muy alto, o sea, me llamó la atención que mediría pues metro ochenta, por ahí y llevaba los pantalones vaqueros muy... y sobre todo la naturalidad, él quería que yo estuviera natural pero a mí me era imposible yo no paraba de mirarlo <risa> <risa> me fijaba en todo y decía esto es imposible, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? porque tuvimos que hacer los dos en mi coche, pues unos 100 metros o doscientos metros hasta llegar a la casa y bueno, él iba diciendo vete tranquilo que si tuerces si miras por otro lado nos pegamos aquí una torta. Entonces yo claro. le decía tranquilo, Paul, ¿eres Paul. Yo le preguntaba, ¿eres Paul. Me dice, y usted es el, el muchacho español que quería verme. Dije, sí soy yo. Y yo me llamo Santiago y tal y todas esas, esas cosas. Pero vamos, fue como estar en una nube, sí. Que es cierto.
0: Y esas 12 horas aproximadamente que pasaste allí con, con Linda, con Paul, con James, con, con las hijas e incluso con las diversas mascotas que tiene que tenía Paul...
4: Sí, sí, sí. Eh,
0: eh, hay un rato maravilloso que dices que en un momento dado Paul se sienta al piano y empieza a tocar música, que eso ya es el, el sumum, ¿no, Santiago?
4: Sí, a mí me extrañó porque Paul estábamos comiendo allí en la cocina vamos. ...tomando un sándwich y unas tafas de té... ...entonces Paul se levantaba a fregar y tal... ...y yo veía que silbaba alguna alguna... ...estábamos llenos de casetes y de cintas de música y tal, se levantaba y, y silbaba. Yo decía, a ver si la conozco, a ver si de qué, de qué LP es total, pero yo estaba que no sabían si mirar, si escuchar, si, si. Entonces me dice, ¿te importa que pasemos aquí al salón a tocar un poco? Y dice, lo que tú digas, yo soy el invitado y tú tú me dices lo que lo que tengo que hacer. Y entonces se sentó un piano de estos, un Steinway me parece que era, que lo tengo. En las fotos y un sonido impresionante, porque estaba, estábamos rodeados por ventanales que daban al jardín, solos, a muchos kilómetros a la redonda no había nadie, y no había más que un niño pequeño, no había ruido, y todo estaba con moqueta y con unos sofás tirados por el suelo. Y bueno, empezó a tocar, yo creo que era música más bien de Beethoven o de, o de Lis, eran obras de piano, pero que... ...él no tenía partitura ni tenía nada... Él ...tocaba todo de oído... ...y me quedó impresionado... ...entonces saqué la máquina de fotos, no me acuerdo bien... ...y estaba haciendo fotos y a la cuarta me dijo... ...no, no, 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 no hagas más... ...porque él debía de, ...si no me lo llega a decir las hubiera acabado... ...pero él debía declarar que yo las iba a utilizar... Y dije no te preocupes que me interesa... ...y salieron muy bien... ...tengo dos o tres me parece con él en el piano... ...y mm -hmm. unas fotos muy bonitas... ...y estaba aprendiendo a pintar en las fotos... ...se ve un caballo que él le dio por... ...él tiene la idea de que es artista... ...bueno, todos es un gran artista, es un gran compositor... ...y un gran creador... ...pero en el arte intentó muchas veces hacer exposiciones... ...en Estados Unidos y por ahí... ...y no le fue bien... ...o sea que él tiene una cosa ahí que le gustaba mucho pintar... ...pero pintar, pintar... ...llegó a pintar, a copiar... Hacer copias de cuadros y tal Pero no no es un artista No es un pintor con estilo O sea, no tuvo éxito y sin embargo Tiene obras de él, a lo mejor si algún día Le pasa algo, pues adquieren un valor sin duda. Tre Tremendo ¿no? Por... Y bueno, eso Contarte pues porque mm, Yo no me acuerdo si le pedí la El piano de el piano de la canción Del Sargento Pippes, que Estabas poniendo tú antes Lovely Rita Y algunos solos de que tiene él con los Beatles, y, y sí, bueno, es, un, es una cosa impresionante, o sea, mm. es, es impresionante. Yo más no te puedo decir, porque yo estaba haciendo fotos y entre todo lo que estaba pasando, pues mm, no me lo creía, así como suena.
0: Con tantos años que han pasado, Santiago, eh, quiero saber tu opinión. ¿Por qué crees que Paul McCartney, uno de los compositores más geniales de la historia de la música pop, eh, decidió abrir las puertas a un chaval que, bueno, un, un chico que había hecho tantos kilómetros para verle. ¿Por qué crees que, que te abrió las puertas y por qué crees que, que fue tan simpático, tan amable con, contigo?
4: Pues yo creo que, vamos a ver, en esa época que yo recuerdo ya estaba la carrera de ellos, estaba con los Wings, estaba en un LP que se llamaba McCartney II, que aún no había salido. Y yo creo que están como... Las fans de ellos siempre fueron chicas jóvenes y no, no eran por la música, entonces vio algo... ...que debía de ser como una persona ya, pues bueno, que tendría alguna edad más que, un, que, un, que uno de estos de 15 o 16 años... ...y vio que me debía de interesar la carrera de él, la música, o sea, y no era periodista... ...o sea, que esas tres cosas, no ser periodista, no ser un, uno de estos que, que chillaba y tal... Sin embargo, tuve mi época que fui de los, de los verdaderos fans y sigo siéndolo. Y, y no ser tampoco una persona que iba a ganar dinero con una entrevista, simplemente quería conocerlo. Y cuando vio que aquello tenía avisos de ser verdad, yo creo, por lo que le dijo la jardinera que estaba afuera, pues yo creo que él tuvo curiosidad y dijo, a ver, ¿de qué va? Entonces, pues, pues la verdad es que a mí me resultó una persona fantástica, o sea, alguien que... que, que todo lo que quisiera, que viera a los perros, que viera a Marta, la famosa Marta Maidia, sí. a los dálmatas, que tenía muchísimos dálmatas, después Linda, Linda que es una mujer que yo creo que decía, este, el, Brian Epstein decía, o George Martin dijeron que no era la mujer de Paul McCartney, que era la mujer y la mejor amiga que tuvo, porque Paul McCartney nunca fue de tener grandes amistades así como John Lennon tenía muchos ríos muchas pandillas pero Paul McCartney era una persona más bien casera y que como compañía pues tuvo siempre a Linda y, y eso pues yo creo que Linda McCartney supo estar en el segundo plano sabía muy bien y, y Linda McCartney lo quería mucho y además Linda McCartney era un afán o sea que se juntaban ahí muchas cosas y, y estaban los dos había un ambiente muy bueno ...y por eso yo creo que entré ahí a un poco de... ...no sé cómo entré, pero la verdad es que entré... Y, y, ...y fue uno de los días pues que... ...yo a veces lo pienso y digo, bueno, a estas alturas de la película... ...pues no creo que, que nadie pueda decir lo mismo... ...porque porque fue algo único, o sea, fue algo que yo no me lo creo... ...yo todavía estoy que recuerdo cosas y cuando veo la, las fotos... ...a veces me acuerdo de muchas más cosas, ¿no? Pero... Pero es un recuerdo de una sensación única, es única porque es tener a un bitle que tan lejano nos parece, ¿no? sí. en un escenario es tenerlo sentado pues, pegando brazo con brazo.
0: Desde luego, la, la historia parece tan increíble que de no estar esas fotografías, Santiago, sería incluso difícil de creer. Tú eso lo entiendes, ¿no?
4: Sí, sí. Yo volvía con la máquina y con un carrete de 36 fotos de Kodak, Kodakron, me parece que ella, y paré a dormir en, en, la, en la pista de carreras de París, que, está, que se llama... Bueno, la pista esa famosa de... de hay un nombre Ajá. de Le Mans, la pista de Le Mans en París, y me paré en una cuneta y dormí unas horas y volví y entonces las llevé a revelar y dije yo, bueno, como me digan que en España las llevé a revelar aquí y dije, como me digan que no salió ninguna me muero. salió el fotógrafo y me dijo, mire quieren saber, mis hijas, si este que está con usted es uno de los Beatles y dije yo, pues dígale a sus hijas que sí que es uno de los Beatles y me hizo mucha gracia porque, claro lo notaron como algo extraordinario, o sea, Qué que bueno. dijeron esto esto es imposible. De hecho, por ahí, pues yo cuando hice la página de internet muchas veces dicen que todo es falso sí. incluso dicen que Paul es, es, está muerto y que no sé qué sí, sí. y también dice yo tengo amigos míos que se ríen y dicen que si está muerto pues el que está en vez de la hora pues es mejor que, <risa> que Paul polma carne vivo <risa> o sea, que compone mejor todavía exacto o sea que no nos cogen por ningún lado y lo que yo no. viví pues pues lo viví y es y es cierto o sea fue una sensación de ver la familia de ver Cómo vivía y de verlo feliz, sobre todo cuando murió Linda, pues yo creo que es un hombre, Paul McCartney es un hombre que tiene una parte fuerte, así como John Lennon era una persona que se alteraba por montones de cosas, Paul McCartney se le murió la madre cuando él tenía sí. 10 o 12 años era enfermera y... Lo, lo, lo superó y después lo de John Lennon también lo superó en el año 80 y lo de Linda pues también acabó fue una muerte muy traumática porque él creía que, que iba a salir de aquello pero fue progresando y murió en, me parece que en Arkansas en Estados Unidos sí. y le hicieron una especie de medicina paliativa o algo para que no sufriera o sí. todo esto pero el hombre al cabo de un mes pues estaba en pie Sí, porque además
0: tú de eso, Santiago, entiendes un poco, eres eres
4: médico. Sí, sí, yo de eso entiendo un poco y me dio mucha pena, pero él procuró que toda la familia estuvieran juntos sí. eh, cuando murió, que estuvieran los caballos que ella quería, pues viéndolos por la ventana y tener una muerte, Exacto. como creo que tuvo una muerte pues digna y una muerte dulce y tal. Y, y eso me parece que dice mucho de otra parte de Paul McCartney, ni parece... ...muy dulce, le aguantó críticas de todo tipo, por muchísimas cosas que tuvo con los Beatles... Sí. ...pero en realidad se separaron porque tenían abogados distintos... ...o sea, porque había uno que después se metieron la, lo metieron en la cárcel, claro... ...Alan Klein, que, es que era el que obligaban los tres Beatles, los otros tres... ...a que llevara los asuntos y resultó, pues según la justicia americana, un estafador... En cambio, él nunca estuvo de acuerdo con eso, pero mantuvo su postura y los otros nunca se lo perdonaron. O sea, que se lo perdonaron porque, como decía eh, Paul McCartney, era una familia. O sea, hay que tener en cuenta que estos, los cuatro de eh, los padres los echaron un poco de casa porque no tenían mucho dinero y acabaron tocando en Alemania y tal, pero viviendo en una habitación los cuatro durante años. Sí. Comiendo en el mismo sitio durante años, viajando en el mismo coche durante años. Entonces decían, no es que, no es que sea un grupo de los que actualmente hay. Es una familia. Sí. O sea, el hermano de John Lennon era por McCartney, por más que se parecía que se mataban, el hermano de George Harrison siempre fue por McCartney y lo cuidaban como, a un, como un hermano pequeño. O sea, es un grupo que yo, yo creo que llegó a tanto y ellos a tanto, porque eran muy buenos. Eran muy buenos en compositores y técnicamente eran muy buenos. Y también llegaron por una relación única que hoy en día no se tiene. Hoy en día pues ir cuatro en una furgoneta cuando eres millonario de Liverpool a Londres dos o tres veces a la semana, eso es increíble. Solo ellos saben eso realmente, claro, la, la relación claro, que tenían. Claro, por eso los ves y dices, ¿cómo es que tienen denuncias y se llevan así? Pues porque John Lennon, antes de morir también, en una revista que leí yo, una entrevista, le estaba con un periodista y el periodista empezó a insultar a Paul McCartney a los Beatles y le dijo al periodista, oiga, mire, usted puede preguntarme de los Beatles, pero hablar de ellos y insultar a cualquiera de ellos solamente lo hago yo. Pero si usted lo sigue haciendo, se acabó la entrevista. Claro. O sea que quiero decirte que había un sentimiento muy profundo. Exacto.
0: Muchas vivencias.
4: Tenía. De convivencia y de sí. que se conocían muy bien. Hay un,
0: hay un dato, Santiago, que quiero hablar contigo. El día 7 de noviembre del 2015 eh, nos comunicabas a través de tu página de Facebook que Paul McCartney había visto las fotos eh, y, que se, y que se acordaba de aquello. O sea, es, es, es
4: también increíble. ¿no? Que... Sí, Paul McCartney le mandé yo las fotos poco después porque me dijo él que le mandara una copia. Y entonces yo sé que me. sé que se acordaba bien de mí porque me saludó en un concierto que hubo en Madrid, no me acuerdo en qué año, en el primer concierto que dio Paul McCartney en Madrid, que era, que era con el EP Flowers in the Dirt, uh
5: -huh.
4: o Flores en la basura. Entonces, en ese estaba yo en primera fila con una, con mi hija. Y él no sabía de qué me conocía, pero se acercó a saludarme y me saludó a mí. Y entonces, claro, los de la primera fila del concierto quedaron impresionados, porque dijeron, ¿quién será este que tenemos aquí? <risa> y, y sí, sí, me conoce. De hecho, la secretaria me escribe muchas veces. Yo no ahora hace un año o dos años que no, no tengo contacto con él, pero sé que si algún día se da, pues yo lo, ya los voy a saludar de verdad, porque... Hace mucho que no lo veo Y tengo ganas de verlo ¿sí? yeah.
0: Bueno pues para ir cerrando La entrevista Que nos hemos excedido Un poquito de tiempo Me gustaría recordar Contigo también Santiago Aquel 18 de septiembre De 1983 Cuando George Martin El todopoderoso George Martin El productor de Los Beatles Te enseñó Abbey Road Antes de la remodelación eh, Una experiencia Que también muy poca gente Puede contar
4: Sí, es verdad yo estaba en Londres en aquella época y resulta que iban a cambiar la pintura, los tabiques, todo. Entonces se organizó una reunión. En aquella época no había fans de los Beatles como hay ahora. O sea, hubo un hueco ahí de un, que se llama un gap, en que la gente... ...la oír a los Beatles le parecía como... ...antiguo... Que, ...antiguo, como que no era la época... ...pero sin embargo nosotros pues... ...seguimos muy fieles a, a... los Beach Boys, a los Beatles... ...a Mamás y Papas, a Super Supertramp... A, ...a gente, a la buena música en realidad... ...pero los Beatles nunca los nunca los llegamos... ...a descartar en asunto. ...entonces yo vi un anuncio ahí en... Picadilly Circus o en algún lado... ...que ponía que solamente abrirían un día... ...y ese día... ...pues era, había una, un, un, vamos, una gente que no podían pasar de 50... ...entonces yo me apuré para ir allí al estudio... A ...la hora que mandaban un poco antes... ...y me encontré con que estaban casi todos japoneses... ...que les había pasado lo mismo que a mí que no creían que, no, que hubiera tan poca gente para ver aquello y, y yo, y, y algún algún alguno que pasaba por allí. El caso es que vimos todo a Bayrock completo como lo habían dejado los Beatles y nos llamó mucho la atención porque pusieron una, unas pantallas gigantes donde nos pusieron cintas de cuatro pistas y de ocho pistas donde estaban las, las cintas máster y además hechas de otra forma, una de ellas era Strawberry Fields Forever entonces Strawberry Fields Forever salía con coros preciosos y con otra instrumentación totalmente distinta, y era una de cosas que tienen, de los Beatles que tienen millones de, de material que todavía no han sacado, pero lo oíamos por los altavoces del estudio 2 o del estudio 3 que, que bueno, imagínate tú la acústica que tenía que tener aquello, pues oíamos versiones no oídas nunca ni publicadas nunca por los altavoces del estudio de los Beatles.
0: Todo el mundo de Santiago que ha visto a Road por dentro dice que parece mentira que esos cuatro chavales hicieran tanta magia en aquel ambiente, porque es un poco como hospitalario, ¿no?
4: Sí, sí, es una... Es muy inglés, o sea que es sí, una... muy, muy inglés, sobrio muy sobrio, y que ellos mismos pues mandaron hasta John Lennon al final, mandó traer una cama ya cuando estaban todos ya cansados para que en el disco blanco, en el doble blanco pudiera dormir yo con... Entonces cuando la vio George Martin dijo, pero bueno esto que le dijo, le dijo el jefe, el Lord no sé cuántos le dijo, mira si quiere la cama, no tenemos otro remedio que poner la cama allí al fondo porque no tenemos otra solución si se le mete en la época como negra de John Lennon pero que grabó canciones preciosas sí. los demás estaban hartos de que de vez en cuando se iban los dos a la cama se metían en la cama se ponía un biombo y George Martin también iba a tomar un café mientras quedaban ahí John Lennon y yo con <risa> era, era una cosa pero tenían ambiente tan familiar y tan de caoba de maderas muy inglés sí. era todo muy inglés y, y eso es quizás lo que ellos también son ingleses tienen una un interior muy inglés de tomar té de tal sí. las costumbres inglesas Paul McCartney sobre todo John no tiró más a los americanos y George Harrison era muy inglés y Ringo bueno Ringo también se convirtió un californiano <risa> o sea que los dos ingleses de verdad eran George Harrison y Paul McCartney
0: muy bien pues Santiago Casares muchísimas gracias por atendernos hoy eh, esa historia es maravillosa eh, yo Imagino que como todo el mundo te habrá dicho, deberías escribir un pequeño libro, contarlo, aunque ya lo haces en tu página de Facebook, que yo invito a todos a que sigan, pero, pero sí que es verdad que, que el recuerdo siempre pues en las redes sociales como que se pierde un poco, ¿no? pero si lo, si lo tenemos en libro, pues, pues mucho mejor. Si me ayudas tú, lo podremos hacer. <risa> Dalo por hoy, hecho, amigo.
4: Pues Roberto, muchas gracias a ti por llamarme. Gracias ¿sí? por
0: la paciencia y, y por estar aquí por fin hoy. Así que Nada. un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte
4: abrazo. Adiós. Chao.
0: Bueno, y continuamos aquí en Bienvenido a los 90. Y ha venido Miriam. Eso es una gran noticia. Y ha venido con Glamour to Kill.
6: cosas oh, sí. o oh, sí y es que no puedo evitarlo no soy discreta aunque yo no quiera voy llamando la atención sí, tu atención porque yo no he nacido para ser discreta vivo y he vivido para deslumbrar para disfrutar cada noche
7: que... hola ¿Qué tal, chicos? Hola, guapa. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hoy hemos traído a Glamour to Kill, que es un honor para mí una vez más. Tercera entrega, noviembre. Y bueno, realmente unas gestiones que bueno, por ahí por detrás de manos negras he conseguido que vengan y bueno, cuadrar el día y todo, pero súper contenta. Así que tenemos con nosotros a Antonio, a Luis y a Juan. Hola. Así que muy bien, bienvenidos a, a Prama. Pues bienvenido.
8: Encantados de que esa mano negra nos haya traído aquí.
7: <risa> Totalmente. <risa> benditas porque manos negras. Porque además es un
8: entorno muy bonito. En <risa> alegro, buena... Me alegro,
7: me alegro. Eh, bueno, como realmente eh, eh, son, es una media hora lo que tenemos, eh, vamos a aprovecharla y, bueno, yo voy a ir disparando ahí un poco preguntas. No sé cómo lo queréis... Or, o sea, ya, pues vosotros desnúdate, un poco, desnúdate ya, un poco. Que El nombre del grupo, hora. por favor. Eh, ¿Por qué? Eh, yo siempre me quedo con la, muchas anécdotas, ¿no? Con la anécdota de muchas cosas. Entonces, ¿por qué eh, el, o sea, el nombre del grupo, Glamour to kill", El nombre de, del, del grupo viene,
9: o... viene de... de, de de un poco de, 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 de antes del grupo, yo se utilizaba, utilizaba ese, ese nombre para ...para uh, performance, para Ajá. acciones que, que, que yo hacía de, en el mundo de, del arte, en clubs, en fiestas... ...y en, vamos, se está, lo está usando ya, ¿no?, de alguna manera... ¿Sí? Y, ...y cuando Luis y yo empezamos a, a componer y, y un poco a, a tener esas ideas juntos, musicales, ¿no?, y él me proponía cosas y tal... Y bueno, y luego ya cuando ya todo fue cogiendo cuerpo y ¿Sí? decidimos montar el grupo y marcharnos a Berlín porque pensábamos que era el, el lugar...
7: Porque realmente eh, os vais a Berlín, eh, es decir, no lo intentáis a quienes, os vais directamente a, la, al, uh -huh. ¿no? a, a Berlín. Es algo que, que llama la atención, ¿no? ¿Por Berlín, no?
8: O sea, eh, sí, hay una historia, ahí entro yo un poquito en acción porque... Como dice Antonio, Antonio y yo ya habíamos compuesto canciones con proyectos y yo me había incorporado en muchas de las fiestas que hacía Antonio también, Ajá. porque era un party maker. <risa>
10: <risa> lo, lo, lo que hoy en día dicen un influencer. Vale, vale. <risa>
8: Pues ¿sabes? eso, ya que es de, es de, estamos hablando de los 90, ¿no? Sí, sí, pues sí, claro, es perfecto es, eh, Estamos el en el 92 va...
9: ahora vale, muy bien.
8: Entonces desde esa época que nos conocemos Y de alguna manera pues empezamos a disfrutar de la noche, de, de la música de, Empezamos a hacernos amigos y tal Y entonces pues bueno, yo desde la música, desde el escenario, en el esto Pues empezamos a hacer música Ajá. ¿Sabes? Y entonces aparece la primera grabación de Glamour to Kill ¿Sí? en un disco recopilatorio que yo hice. Perdón. No toques la mesa, que hace clac, clac, clac.
5: Así, hace cloc, cloc. Bueno,
8: La primera grabación de Glamour to Kill aparece en un recopilatorio que yo hice. Ajá. Después de hacer el Rock Station con, con, con mi prima Magna Fabio Magna hice un recopilatorio que me pidió la, dis la, la disquera. Tacones Altos, que era una disquera que había hecho Miguel Bosé, Ajá. especialmente para sacar el disco de Rockstation. Entonces me pidió, como yo había colaborado con muchos artistas de la escena de los 90 sí. madrileña, que fue cuando empezó a salir el fenómeno drag queen, claro. el fenómeno performance, el fenómeno...
7: Muy glam, ¿no? La estética glam. Sí, así, digamos, muy se, se,
8: El cabaret, el sí. cabaret, el cabaret. Entonces empecé a conocer pues, a Belén Ventura, Ajá. que era una mujer que era relaciones públicas del Joy Slava, Ajá. y de, de ahí me, 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 ¿sabes? O sea, no es que ella provocase, pero provocó un poquito, a lo mejor un poquito todo. Luego conocía, eh, yo conocía a Álvaro Villarrubia, fotógrafo, y me presentó a Antonio, que era otra historia. Luego fui conociendo m muchos artistas que nos conocían en la noche claro. y disfrutamos de la noche y yo como siempre he sido muy rata de laboratorio <risa> pues hacíamos grabaciones entonces esta, esta discográfica sabía de estas grabaciones y me pidió hacer un recopilatorio que, que, que englobase un poquito esta un resumen de la década de los 90 con muy, una variedad muy grande de artistas eh, de ahí ¿Ah? y entonces ahí apareció ya digamos discográficamente Glamour to Kill que era Antonio en su en su en su máximo con, la, con clintor, la canción con facet, la canción
9: con la que yo o sea que colaboré con él en ese disco recopilatorio Ajá. del movimiento pues que está un poco Estaba en los 90. ¿no? Sí, claro, sí, claro de la
7: escena madrileña de los sí. 90, porque ahí, Juan pues, sí. se incorpora más...
10: Bueno, yo lo que sucede es que, mira, yo siempre he trabajado... Juan siempre estuvo. Vale, sí. ¿Sí?
7: <risa> aclaramos. De
10: cierta forma yo siempre he trabajado con Luis y siempre he trabajado con Antonio en muchísimos proyectos y cosas y tal, y entonces de repente es como que yo formé en un principio es verdad que yo no era parte del grupo pero formé parte del grupo de una manera muy natural porque me involucré con ellos tanto que de repente incluso me dijeron no yo Juanito Juanillo Pillo Juanillo dijeron, Pillo que nos vamos a Berlín que si te vienes entonces yo vamos con estas dos estrellas que además ya he tenido la fortuna anteriormente de trabajar con ellos en ese momento ¿Sí? eh, pues no, es que no me lo pensé digo, me lo hago ahora mismo digo me voy una semanita para probar y llevo
8: 17 años en Berlín claro aquel <risa> Disco, y entonces ya el,
7: el, el primer disco, espera, ¿no? Espera,
8: ese disco recopilatorio sí. provocó que Glamour To Kill empezase como grupo. Vale. ¿Me entiendes? O sea, entonces fue, fue el detonante un poco. Fue el detonante. ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí empezamos a componer más canciones. Vale. Y entonces vino el punto de decir...
7: ¿Qué somos? Eh, oh. ¿Qué
8: somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Ajá. Y a mí me apetecía irme fuera de España. Vale. ¿Sabes? Y como siempre he dicho que es muy gracioso... ¿sabes? Digo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Pensaba ir a New York, pero justo aquel año llegó Bin Laden antes que yo. <risa> Entonces <risa> era muy complicado. Y un día hablando con mi amigo Álvaro Villarrubia, uh -huh. que era un fotógrafo y artista, me dijo: Mira, Luis, he estado en Berlín y es un escándalo. Y para ti, que eres punky y maricón, vete por <risa> <risa> Berlín. ¡Qué <risa> crack! Y suena así, pero es que vamos, es se lo contaba un día a Javier Sardá es que no en el cual. programa este de Extranjeros por el Mundo y se, se escojonaba. Pero es que fue así, es que fue así y dije, ay pues es verdad, Berlín. Y entonces me fui a Berlín Ajá. ya con la idea nuestra de que Glamour to Kill, estuvimos barajando otra idea de otro nombre, etcétera, etcétera. Pero dijimos, ¿para qué vamos a cambiar el nombre? Entonces ya me fui a Berlín con una maletita, con un montón de grabaciones, pues para empezar, digamos, ahí el proyecto. Y el proyecto nace en Berlín. Vale, o sea
7: que ya sí. nace en Berlín, claro. Sí. Como Como, como grupo, banda,
8: como, como grupo, como grupo banda, sí. 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 O sea, había
9: había evidentemente muchos años de colaboraciones, de cosas que hacía yo con él, o los tres, o Parrillo, cada uno por su lado y tal. Y, y ya estaba ahí la amistad y el sí, claro, contacto hecho. Un poco. Sí, que había sí. una
10: conexión muy fuerte entre nosotros ya creada, ¿sabes? Entonces es como... como es, es casi mágico un poco ¿eh? yeah. te advierto porque yo no hubiera dicho jamás a nadie así por las buenas oye te vienes a Berlín claro Venga, naturalmente lo, lo,
9: lo. no 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 ya pero había, este es que había había, había era como notaste, una cosa como claro, una
10: cosa como que lo sentiste
9: pero vamos de, de inmediato aparte fíjate digo. yo justo antes yo me fui dos años a vivir a Nueva York y vine en el 2000 que era cuando en el 2001 y ¿sabes? Dice, pues yo, no sé, me voy para allá no sé qué, y pasó lo que pasó, ¿sabes? Ajá, sí. Entonces cuando Luis se fue para Berlín y también me, me lo comentó a mí me apetecía muchísimo porque yo ¿sabes? Me Cambiar encanta. un poco a lo mejor. No, es, yo siempre he sí. sido muy de, ahora aventurero. estoy mucho más tranquilo pero antes no paraba, ¿sabes? Y sí. siempre estaba con la maleta viviendo en Ahí sitio. Abajo, entonces era como me apetece muchísimo porque no lo conocía todavía, ¿no? Y entonces pues fue así, fue todo como
8: sobre la marcha. Muy y
7: bien. realmente la repercusión ha sido más en, en Europa, ¿no? Porque en Rusia en... Va, va,
8: por, va, va por etapas sí. va por etapas <coughs> a ver Berlín eh, ha sido un escaparate y Berlín nosotros llegamos con muchas ganas y a partir de digamos hicimos una actuación y a partir de la segunda actuación que aparecemos en un escenario de una fiesta muy fantástica que se llama Chantal's House of Shame ¿sabes? a partir de ahí digamos que Chantal nos apoya porque es una fiesta que realmente es muy alternativa, muy underground. Y muy berlinesa. Y muy berlinesa. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Resulta que es que nos encontramos... Antonio se encuentra gente de New York... En Berlín, como traer los superstars, Sherry Vine, con mucha gente, etcétera, etcétera. No muevo la mesa, no. Que se mueva. No muevo la mesa más. Es que yo soy un poquito Ángel Amerique, hablando. Pero así sí, ¿sabes? Sí. sabes. Soy muy, ya soy muy alemán. Ya, ya. ves. Entonces, a ver, todo eso va marcando. Berlín es un gran escaparate y nosotros empezamos a destacar dentro del de de, dentro de la escena. Es, es, está, Berlín está viviendo un momento de efervescencia absoluta del electroclash. Que el electroclash es un género muy, claro. muy punk y cabaret, performer, un poquito es de. Es todo. todo. Sí. Pero es que además,
10: además era una cosa súper especial y por eso yo creo que nos convertimos en un poco bandera porque el Electrocast el Electroclass ciertamente ya existía, no es algo que hayamos inventado sí, nosotros, sí. pero estaba tomando fuerza, pero es que además de repente llegamos nosotros con el Electrocast pero con las guitarras de Migueles. Con el electroca
8: Electrocast con el Electrocar. El electro <risa>
10: No, lo, el que electro lo que pasa que. Con las guitarras de Miguel. Entonces, de repente, eso era ya como una vuelta claro. de tuerca. Electrocastañuela.
9: <risa> Llegamos en con todo, la electro -Castañuela. En todos los tuburios
10: y en todos los burdeles de Berlín dijeron: Esto mola, esto lo queremos Pero te totalmente. digo una
9: cosa: es cierto, o sea, había dos cosas. Que nos encontramos una escena muy potente con la que nos sentimos muy ¿Y conectados y a la que le dimos una vuelta de tuerca. Y que, que los grupos ya tenían una personalidad impresionante y muy suya. Claro. Y, de, y de repente había una simbiosis y, y nos colaborábamos y tal, y luego aparte que apareció gente como Santal, como Steve Morel, como, como Jack, o sea, gente que de repente nos vio y, y nos empezó a apoyar. Sí. rompisteis
7: un, un poco Gente ¿no? que se
8: cruza en tu camino, entonces de repente en cuatro actuaciones ya teníamos un contrato con una discográfica que pertenecía a un club, que era el Sage Club, Ajá. que ahora ya no, ya no existe, ¿no? Sí, eh, es estamos este, hablando
7: de que ¿El año...? 2002, 2002. El
8: año 2002. Realmente es en el 2002 cuando estamos, ya grabamos el disco. Claro. Y grabamos el disco. ¿Y ese título? Y el single Iceberg sale a finales del 2002, hace 15 sí. años.
9: Si estuvimos en el 2002... Di actuando en, sí. mogollón de, en todos los sitios que había actuábamos, pero es que sin había disco no... ni nada. ¿eh? En, Berlín. en Berlín. Sí, pero
10: es que había noches que hacíamos dobletre y triplete. Íbamos de un sitio en sitio en sitio a to tocando.
9: Vamos. Sí. Con las guitarras, el amplificador, sí. cruzando la ciudad de un sitio a otro. Bueno, ¿no? Entonces, claro, estuvimos boom. un año... Pues, pues, efervescencia total. Efervescencia directo, sí, directo, porque... conectando con el público y viendo qué tal Berlín, la escena berlinesa que nos encantó desde el principio. Claro. Y es que ahí, es, mientras es que tanto, perfecta, bebé, íbamos viendo qué canciones... Eh, eh, gustaban, cuáles no con cuáles nos sentíamos cómodos, con cuáles no en directo tal cual, entonces de ahí fuimos eligiendo el disco y fuimos a grabarlo en ese año Y a finales del 2002 salió claro, el Claro, Nosotros
10: hacíamos el repertorio entonces decíamos Mira cómo bien funciona esta canción claro, y esta qué bueno, esta, esta Me encanta la idea Y entonces nosotros lo que hacíamos era que mmm, El público era un poco Nuestros conejillos de India claro, Para el probar el momento, ahí claro, Nuestros conejillos de India Y entonces en función de cómo reaccionaban los conejillos Bueno, al final los conejillos, los conejillos De India del público también éramos nosotros ¿eh? Que la gente al final se aceleraba Y se emocionaban con nosotros y y no,
8: lo que pasa es que Berlín te daba mucho pie porque a ver, era un poquito, era la escena en la que se se, se incorporaba un live act a una fiesta Ajá. entonces había de uno o dos tres DJs o dos pistas de sí. baile con distinto más a lo mejor más house o más electro o más eh, porque Berlín siempre ha sido muy ecléctico a nivel sí, de sí. o unas una, que, os pop, antes. que podían cambiar desde de, de repente a una canción de Love and Rockets con una de David Bowie con una de claro, es una gozada, con una de DJ Hell guau. o del de último disco de Miss Kitty sí. o de yo que sé quién ¿sabes? entonces en ese sentido había un live act y ese, esa performance duraba a lo mejor 20 minutos. Yeah. ¿Comprendes? Pero, pero
9: era como una... Una explosión total, porque de repente salías allí, ¿sabes? Con todo el rollo del glam rock ¿no? sí. y tal, y, y conectabas con el público, el público gritaba durante 15-20 minutos y luego seguía la fiesta.
7: Claro. Era como era que Era llegaba... como de repente sorpresa, realmente sorpresa. era sorpresa total. Tú llegabas sí, claro. allí,
8: yo llegué allí a Berlín, entonces la primera vez que fui, yo salí a Madrid y pensé que lo había visto todo, pero allí y, y cada vez que abría una puerta era como con la boca abierta. Y vi una vez a una que se subía en un bar en el cumple Nest, ...que es un bar más o menos pequeño... ...todo forrado de tacha con esto, con lo otro... ...con no sé qué, no sé cuál, muy kits... ...esto y se sube en una mesa y coge una botella de cerveza... ...empieza a tirar cerveza a todo el mundo... ...y no sé qué, no sé cuál... ...y todo el mundo aplaudiéndola y digo... Nene, claro, y, pero, dijimos, y dijimos, mira, por las
9: cosas que nos echaban a nosotros de los mares Aquí aplaude. Mí, aquí aplaude. Sí,
8: claro. <risa> en Madrid nos echaban de los sitios por querer ser un poquito rock and roll punk. Claro. Y aquí mira. resulta que te aplaude. Ya me quedo.
10: Claro, entonces ahí sacamos lo que nos gustaba a nosotros. Vamos, la esencia total. Claro. Pero claro, entonces nos recurrimos durante una temporada muy intensa, muy intensa, todo... Directo, Toda, directo. Claro, todos los directos que nos hacíamos en todos los sitios de Berlín, Club, sin parar, nosotros, Club, sí, tal, y de repente, sin darnos cuenta, nos cogimos una reputación muy importante y de repente nos vienen unos managers estupendos, Silvi Schruda, y dice, fíjate que os vemos como la imagen de para hacer el Marlboro Tour, porque era en la época en la que las compañías de esta bacalera todavía hacían... Eh, Cosas culturales. Sí, 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 sí. Entonces ellos oh, todos los años buscaban un grupo imagen para... para hacer una gira por toda Alemania. Vale. Entonces nos cogieron a nosotros. Ostras. Pero cállate, que nosotros pensando, bueno, nosotros habíamos vivido en, en, vivido en Berlín siempre y nosotros bebido. habíamos... <risa> y bebido. Bebido y, y bebido. bebido. y bebido en Berlín. Y no, y no habíamos salido ahí, pero resulta que cuando nosotros íbamos a las distintas ciudades de Alemania, vamos, que la gente ya nos conocía perfectamente, se sabían las canciones, se, o sea, desde hoy... Que somos famosos, Bueno, la chicos. gente estaba en, en las no. fiestas, la gente,
8: la gente estaba un poquito predispuesta. Claro, había y, ese... Y Berlín sí. siempre ha sido un escaparate en, la que, en el que siempre la gente va el fin de semana a volverse loca sí. o cualquier cosa a ideal. A y sí. claro.
9: sí, a descubrir. Entonces, y, claro, Berlín suena. Claro, invita, que
5: Y de
8: repente, ¿qué pasaba? Que entre ese público actuando en un club... ¿Sabes? Nosotros actuamos en fiestas que ya de por sí ya estaban llenas. Nosotros no actuamos haciendo conciertos. Entonces, entre ese público había un promotor de un club de París, otro promotor claro. de Ámsterdam, otro, otro, y de repente te llaman para actuar. Claro. cobrando, ven, Cobrando dinero y alojamiento de lujo Además, viaja, y claro. viajando en avión. Y luego, porque <risa> luego ven, veníamos, veníamos a España, cuando, cuando veníamos a España había alguna gente que nos preguntaba ¿y qué escucha Glamurtuquín en la furgoneta? Y la nosotros mirada. Y nosotros decíamos, es que nosotros, ¿Nosotros no sí? viajamos en furgoneta. No, 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 ¡Claro! en <risas> nosotros nunca hemos viajado en furgoneta, porque incluso en Alemania bajábamos en avión. Claro, Jolín,
7: pero bueno, a... bueno, bueno,
10: bueno.
8: Excepto en algunas en algunos conciertos que íbamos en tren. Claro, sí, porque, porque,
10: pero... porque esto del Malboro Tour que te digo, que nos recorrimos toda Alemania, eh, de repente esto ya saltó lo que dice Antonio y Luis, que de repente esto también saltó a todo a nivel es internacional. Libro,
7: ¿eh? Europa, ¿no? O sea, Toda
10: Europa. Y tam bueno, también visitamos
9: Nueva York. Claro.
7: Es que... Eh, de repente eh, bueno.
10: empezaron ya a llamarnos de todas partes, ¿sabes? Y mira,
9: lo que dices del título, Music Pug, de ratas, son cuatro idiomas. Claro. es Que es, es, eh... es lo que nosotros estamos viviendo claro, y es... hablando en Berlín. Vale
7: y ¿Vale? pues las canciones también hay muchas que son en el el francés, igual. en español ¿no? en inglés,
9: el inglés y, sí, claro. y la versión iceberg que es en alemán sí. entonces, ¿qué, ¿qué es eso? eso es lo que estábamos viviendo nosotros claro. es y nosotros,
10: entre gente. nosotros hablábamos Esperanto
7: entonces, ya vamos seguro
9: porque si
8: no por los codos
10: sí. no hombre lo que pasa que es que son situaciones lo que tiene Berlín es que es, al ser tan extremadamente internacional es en un momento en el que si tú no hablas un idioma lo acabas aprendiendo a la porque fuerza es claro. te, pero es que tienes recursos continuamente porque te están hablando en francés en inglés en alemán eh, tú hablas en castellano la gente tiene muchas ganas de comunicarse
7: claro ¿verdad? eso, además, eso como, es lo más importante además como
8: consejo para todo el que nos vea nos escuche o cualquier cosa para hablar un idioma, tienes que dejar la timidez en tu casa, en el, Literal. Pueblo, en el pueblo, y vayas donde vayas, aunque Habla. tengas acento de Badajoz aunque o te de te tu pueblo mal, del Bierzo, tú tienes que hablar. hablar. Entonces, ¿Sí? es, así. Es, es, es un poquito a ver, es un poquito el tema que, que, que mucha gente dice, Ay, es que yo no puedo cantar o yo no puedo ir aquí. ¿Qué coño? Tú puedes ir porque la gente, incluso con la canción sí. Clone Fashion, era una de las que todo el mundo terminabas de actuar y eso que no es una canción que no tiene una melodía para cantar, todo el mundo se tragaba los cuatro y cinco minutos de la canción Clone Fashion bailando como locos y luego venían y nos decían lo que ellos entendían, Clone, Clone, fashion, fashion. Clone sí. fashion. Se quedaban claro. con, el, con lo que
9: les se
7: Claro, claro. Es que además eh, yo creo que es muy dado muchas veces aquí, en, 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 no sé, yo, lo, yo soy medio marroquí, medio española, lo observo mucho en, en España, eh, no el hecho de eh, estoy aprendiendo un idioma y la teoría, la teoría, tío, lánzate y claro. habla. Te que te lo te hagas, sale. da igual que lo claro. hagas mal, Lo importante es lanzarse y Eso comunicarte. Es. Y,
8: es que si no, no vas a aprender. Y además, nunca. yo siempre lo digo:
7: si estás en una situación de emergencia, ¿qué vas a hacer? Pues hablar. O sea, Totalmente, al final es como te comunicar, quiero comunicarme. Sí, si y no. Claro, sí. bueno, y
10: cuando pues lo esa, pues, te, esa la claro, cuando lo claro. haces te
9: sale.
8: Y además, es a que... ver, y otra, algo muy fundamental también, que ya terminó el consejo: <ríe> no estancarte en el gueto. Nosotros nunca nos estancamos en un gueto es de españoles. Sí. Nosotros, desde el principio que llegamos, nuestro abanico de amigos... Pues era, es variado. O... No, era más bien. No tenía nada que ver con. Yeah. con, con conocíamos gente de. No la, lenguas latinas. Éramos, digamos. también pero Pero que no, era, embajada, no era un reto, A través de, de la gente. delegación de cultura de la embajada, amigos y tal. Pero nuestro, nuestra nuestro gente, ambiente era otra nuestro cosa. Ambiente gente era de Berlín, era gente,
9: gente de Australia. De que realmente de vosotros,
7: alemán, aprendisteis eh, un, allí, allí ya, ¿no? Claro,
10: y además es que tú fíjate qué chulo es. Tú fíjate que, total, por ejemplo, a mí que me encanta a hablar por los codos. Pues ahora puedo hablar por los codos en español, en inglés, en alemán.
7: Bueno, bueno, ah, ahora ya claro, a ver hija. quién
10: te para. Esto es una lengua indomable. Lengua
9: indomable Nosotros totalmente. Le decimos, Juan, ahora vamos, ahora vamos. Y nos vamos corriendo.
7: Ahora la cara ya lo suelta. Y me preguntar también por anécdotas. O sea, seguramente tendréis millones de, an millones de anécdotas, ¿no? Pero no sé, alguna que hayáis dicho, bueno, esto se sale ya de, de, de lo... Ah, sí, yo
10: tengo una. Una vez me acuerdo que estábamos haciendo de promoción, estábamos haciendo la promoción, yo no sé ya si era del segundo disco o algo así, y de repente nos escribió un fan. Estábamos haciendo también un directo en el que los, los fans, ya empezó un poco la era internet a, a saco, ¿Sí? y los fans ponían comentarios, me parece que era para el país o algo así. Se Quiero dar las gracias a Logos to Kill, porque con el single Vampires escuchando en la radio con mi hermano que estaba en coma, se ha despertado del coma. ¡Hostia! Y nos quedamos como diciendo, joder, qué fuerte tronco. Hostia, es muy... <risa> Porque el tío le ponía le gustaba Glamour to Kill Y
7: entonces, se le pondría todo
10: Le puso la música del Vampire De, de Glamour sí. to Kill Y de repente se despertó de coma
7: Va, Al final seguro que se despertó Vamos, si lo estuviera estaría poniendo constantemente bueno, Como los vampiros sí, eso, sí o sí claro. No, no continuamente se
10: <risa> Es que a lo mejor lo no he explicado mal Se compró el disco y puso, la, puso el disco Y cuando sonó la canción Vampire Él despertó despertó
7: de él. Pues anda Vampire, Vamos <risa> Vamos. Por
9: claro, un vampiro bien.
7: ¿Y vosotros pues, alguna? Mira, así yo, en directo. Sí, en, en
9: directo yo recuerdo que para mí fue como el antes y el después en, en, en nuestra etapa de Berlín que fue porque el, el primer año fue muy divertido pero no parábamos era como escenario que había escenario pero que íbamos, fuese pequeño una lata de Coca-Cola en, en una caja de Coca-Cola encima o, o un escenario grande, una fiesta sí. grande, pequeña íbamos a, a todos los sitios y tocábamos no pero yo creo que fue el 2003 en... en en Berlín hay bueno no sé si si abierto ahora pero había un sitio que se llama White Trash que lo abrieron un poquito antes está, está cerrado, de llegar ya. nosotros está cerrado. y es un sitio de, de pues de perfecto para, para nosotros, porque ahí era, se reunía en ese club, era un restaurante, club, y era rock and roll, punk, electro, todo, toda la escena berlinesa se reunía allí. Ahí. O sea, tú salías, ibas para allá y te encontrabas a todo el mundo, ¿sabes? No tenías ni que ni llamar por que, teléfono, sí, sí. ¿sabes? Y entonces conseguimos, no había escenario, porque luego sí lo hubo porque cambiaron de local, pero al principio era un sitio, un local que habían cogido lo transformaron en club y tenía un rollo que te cagas, ¿no? Entonces conseguimos actuar allí, era no, que, ¿sabes? como estábamos allí yo sí. vivía allí prácticamente sí. entonces ya era como que que tocar aquí y tal y conseguimos tocar una noche estás se, abonado
7: ya ahí se
9: petó vino una amiga nuestra de Nueva York a hacer una performance ¿sabes? con nosotros para abrir el show y tal estaba todo lleno de gente claro no había escenario entonces estaba la gente acumulada veías cabezas 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 así como intentando y de repente ahí con la guitarra tocando a saco ahí, super bien y de repente entra la policía ajá ¿sabes? Y nos desenchufó los cables. ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? Porque estaba fuerte. sonando tanto fuera que llamaron a la pero, policía. Pero claro,
10: el cable de la guitarra de Luis no lo habían desenchufado. Con lo cual Luis siguió. Y Antonio gritando y yo gritando. Bueno, hay un, un escandalazo. La gente esperando a la puerta.
8: Bueno, bueno, bueno. Pues
9: fíjate, yo para mí, eso fue un antes y un después. Para mí eso fue como el boom para la banda. Como, Hombre, ¿sabes? lo que fue
8: aquello es que realmente ya fuimos reconocidos por el resto de los artistas porque era un punto de encuentro como dice Antonio claro. el White Trust, que era, era un restaurante como chino sabes reciclado mezclado con una, es como aquí con el, una el, influencia
7: el, el piano bar este no me sale el nombre uno que hay en Madrid eh,
8: bueno, este eran unos socios, un alemán, Wolfgang y, y Wally, que venía de California. Sí. Entonces hicieron un rollo un poquito kitsch, mezclando, dejaron el rollo así chino y lo mezclaron con mucho rollo kitsch, pues de repente como americano, y se comía... Era una mezcla, muy John Waters con, ahí, ¿no? Se no lo lo comía... David
3: Lynch
9: y John Waters. Sí. Se comía rara, ¿no? comida
8: basura, además, hamburguesa, sí. trash, sí. o sea, trash. Sí, sí,
9: qué es el lo que... Claro, era White Trash, que era un ahí. poquito,
8: pues, pues eso, y... Y claro, ibas ahí, entonces pues estaba la escena de antes: estaba Pitches, gente de los Chicks on Speed, eh, DJ Naughty, DJ la otra, el otro, gente un poquito, pues todo el mundo este digamos, de la escena. Era punto donde llegara, mezcla, claro. sí. Ahí aparte, nos encontramos todos todo. para tomar algo, aparte <risa> si de poco a poco, cada vez coger más fama al sitio, porque claro, si es un sitio donde se reúnen los artistas, pues rápidamente la el boca a boca claro, funciona claro. y toda la gente también que viene de fuera quiere pasar por ahí. A, a ver qué se cuece en ese sitio con lo cual había un poquito claro actuar ahí fue un poquito ya no actuar en un club en esto o en lo otro es que estábamos actuando para los amigos artistas y para y para y para, y para la gente que la dijeron bueno con estos es que ya no hay quien pueda. Ya bien? está, es lo, antoco,
7: ya es lo máximo. Ya con estos ya no hay
8: quien pueda porque o sea, ya se han cargado hasta la policía. Pero es que esa actuación esa actuación
10: también forma parte de la historia de lo que fue la movida en ese momento. Eso es, como claro, que, es, que existe, claro. es que esa actuación ya no marcó un antes y un después para nosotros. Eso marcó un antes y un después para la movida cultural ...de Berlín, para el club... ...para todos los artistas que estábamos... ...englobados dentro de una discográfica... ...que se llamaba Pale Music... ...dirigida por Steve Morell eh, ...es como que fue como decir...
8: ...ahí, ahí se, se, se llegó al... ...al sumo...
10: Claro, ...hombre, ya,
8: ya en el otro sumo... ...que me falta a mí ya por decir algo... ...también, como yo siempre he sido muy punky... ...o punky o como quieras o decirlo... Sea. ...pues ya nos faltaba... ...la otra escena... ...la otra escena era la escena sexual... Porque Ajá. Berlín siempre ha sido muy sexual. Entonces, claro. nosotros, como sexuales. no, nosotros actuamos en el Kit Kat, el famoso Kit Kat de Berlín, Ajá. donde tienes que ir vestido o desnudo. O vestido bien vestido, o sea, quiero decirte, o desnudo bien desnudo. Sí, es, un, es, un,
9: es como en Londres, que hay clubs dedicados a la escena fetichista. Sí, 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 sí. Sí, como el Torture
8: Garden
10: de Berlín. Como el Torture Garden de
9: Londres, ¿sabes? Esto es el Kit Kat que es conocido por eso, por pues, una sí, bueno, escena Es el, el, el ¿no? Kat, break, hay, hay Kat, Dress Code. Sí. Pero,
10: el Kit Kat Realmente es un club de los años 20 de Berlín, Ajá, es decir, claro. el Kit Kat sí, sí, sí. Club empezó en los la años cabaret, 20 del, y sigue el todavía sí, welcome, sí. sí, sí, we'll bueno, pues entonces. eso era el Kit Kat de entonces claro, entonces, aquel claro, local no existe porque Berlín entonces, se destruyó entero. Entonces, entonces, entonces,
8: entonces, entonces, entonces entonces termino yo turno, por favor y se aparece el congreso Entonces, termino yo
5: pido la palabra
8: termino yo la salida, Luis, ¿cómo fue? La salida, porque allí yo era Luis to kill hay que decirlo Oyo, todo. Yo, yo, A mí yo, no yo, me conocían yo, yo, por Luis Miguel, me conocían o... por Luis Tuquil,
5: <risa>
8: <risa> con acento catalán, no, con Luis Tuquil, Luis Tuquil. Y fue una salida muy espontánea, porque yo salía solo y tal, entonces habíamos, cada vez preparábamos un... Algo. Una función ¿Un algo? nueva, como sí. decir, sale tío, p -p -p y de repente aparezco yo con un modelo y el otro, entonces digo, bueno, pues salgo yo solo, y entonces empecé, claro, como era un club de este tipo, pues era Glamour to Kiss, Glamour to Trash. Fist, Glamour to Pee, <risas> Glamour to Shit, Glamour to y empecé con todo eso, como con una actitud muy así, y a la fecha de hoy todavía eh, los encargados del Kit Kat lo tienen como grabado en la cabeza, esa salida que fue algo histórico en el Kit Kat, porque ellos, que ya lo habían visto todo... Ya,
7: claro, claro, <risa> se quedaron... Se quedaron como, <risa> y digo, Insuperable y so, ya. No sé
8: si lo podría repetir. porque que claro, son cosas que a lo ¿no? mejor te nacen en el momento, Total, ¿no? Claro. Sí, claro. Total, porque que es que... O te, na
7: te nace y luego a lo mejor te, te das la y dices ¿A yo esto, no? Pero, pero forma, es algo que, que claro, es espontáneo. Sí. Sí. Eso forma saber, parte de,
9: de, de la actitud un poco de, de lo que estamos hablando de la y de esas bandas, sí. ¿no? Que un poco... O sea, si tú te puedes planear oye, mira, que me voy a colgar de allí, voy a salir y cuando me, me tire, empiezas a tocar. Por Ajá. ejemplo. Pero a lo mejor luego no sale. ¿sabes? No, luego sale luego algo mucho peor, cosa, claro. O, o de repente te, tienes esa idea, pero luego mucho es... Mucho más chulo, es casi siempre. ¿no? Claro. Es,
7: es que claro, es... he leído de vosotros... Una... Bueno, eh... eh... Como que celebráis eh, el, el, el estar juntos, el respirar y, y el que, ser feliz Sí, hemos hecho, poco, un, ¿no?
8: hemos, hemos hecho un concierto y posiblemente vamos a llevar este concierto a alguna otra ciudad. Eh, eh, precisamente en estas fechas salía en el año 2002 el primer single Iceberg y luego en el 2003 saldría el, el, el disco en Alemania, Pur sí. de Ratas, y entonces es como un poquito el celebrar. Celebrar es ese importante. espíritu, 15 años de música para las ratas.
7: Y, y, y en España, ya, ya, supongo que ya en Berlín, o sea, ¿volvéis a España o, o, o volvéis a ¿En qué de visitar, sentido? No, no sé. No, no, o no, ¿No tenéis nada planeado? No, o Campedie, ver, o Berlín como... ha
8: cambiado mucho, nosotros también somos distintos, la evolución de nuestra vida ha ido cambiando, entonces ahora mismo estamos celebrando esto eh, en principio aquí. ¿Sabes? O sea, hemos estado actuando en Madrid, una asociación divina, fantástica, con unos cuantos amigos, un escándalo, todo el mundo en bragas, Escándalos. en tanga, en tanga, en straps, arrastrándose, rozándose las caderas con Juan Tormento. Bueno, un no va más. Hay fotos y, por las redes. Bueno,
9: sí. bueno, no te digo nada. La idea, no la idea de, 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 de que ha surgido así como de una manera espontánea de nuevo, ¿no? Que nos hemos reunido y hemos dicho oye, ¿por qué no celebramos 15 Esto, 15 años, celebrar, ¿no? Que celebrar es algo claro, bonito, ¿no? Claro. Vamos a celebrar 15 años de música para las ratas, que es un poco lo que... No, nuestro espíritu, ¿no? Celebrar y la vida al final. Celebrar ¿no? claro. la vida, celebrar, ¿no? Es algo bonito. ¿Y, y, y, y cómo? Pues eh, nuestro concepto es, pues como lo hacíamos en Berlín, en sitios pequeños, con la gente pegada aquí en el micrófono. Eh, ¿sabes? Claro, esa cercanía, ese calor humano, ¿no? Sí, que es sí. Como... esos clubs como íntimos, secretos, sí. esos antros, ¿no? Sí. Donde de repente pasan cosas. Claro, ¿no?
7: claro
5: Evidentemente antro, no es sí, lo estás. mismo,
9: porque estamos en otra época, pero... pero el soy... que ya sean sitios pequeños ya, ya... Claro,
7: pero es un poco nostálgico, favor, un poco, ¿no? Ese, sí. ese sentimiento, esa sensación. Es... Hombre,
9: y, y la verdad es que
10: cuando decidimos eh, hacer este esta celebración, estos este, celebrar estos 15 años, porque Music Pur de Ratas también digamos que eh, coincide con el nacimiento de Glamour to Kill de cierta forma, es decir, es nuestro primer Primero, trabajo sí. y entonces, bueno… Pensamos que lo que nos apetece verdaderamente hacer, porque naturalmente después de todo esto, a lo largo del tiempo hemos actuado en sitios enormes para miles de personas. Pero nosotros lo que nos apetece es recuperar la esencia de Glamour claro. to Kill, Es decir, volver a sudar. Que sabemos cómo empezamos, pero no como terminamos. Que la gente en un momento dado pueda formar parte del espectáculo también. Sí. Porque eso es lo que nos apetece, eso es la esencia de Glamour Tuquil y eso es lo que verdaderamente sabemos hacer mejor que nadie, porque nos movemos en ese, o sea, en, en ese digo, entorno como, Juan como es pez en el agua. El concierto ¿sabes? empieza
8: con nosotros en el escenario y termina con la gente en el escenario y nosotros, nosotros como espectadores, sí, como no, público. No, <ríe> Y nosotros nos vamos. Los en la calle pues es haciendo a esencia, esencia
7: total, esencia total. Bueno, eh, vamos a ir terminando porque oh. yo creo que ya ha sido. No sé, yo creo. A mí se me pasa. Me encanta sí, porque. porque por, claro, o sea, a mí me pasa más que me encanta esto de es llegar. Que, y para que nosotros, me cuenten directamente. Cuando nosotros media hora no es nada. Entonces. Cuando eh,
8: eh. <risa> nosotros media hora pasa
7: volando. Eh, pues nada, mucha, muchísimas gracias. Es como. Vale. Es que me quedaría aquí con vosotros de verdad. O sea, Nosotros horas también. y horas y horas siempre, y horas. Siempre
8: podemos volver. Bien, me gusta eso. Me gusta. Es. Eso. Me apúntalo, gusta.
7: Apúntalo. Lo apunto, eh. Vamos, además tengo los teléfonos, o sea que no Perfecto. os digo nada, yo os digo todo.
10: Y estar muy atentos a nuestras redes sociales, por favor, porque vamos a anunciar los próximos conciertos. Conciertos, no. Bueno, nuestras próximas aventuras, actuaciones aventuras, aventuras. Nuestras próximas actuaciones. Entonces estarán muy muy atentos a glamour To kill con sus hashtags en Facebook, Instagram. También podéis seguir a Luis Miguel, es oficial. Juan Culebras y Juan Tormento en Instagram y os vamos a informar de todo porque creemos que forméis parte de la magia to kill.
8: Sí, bueno, aclaro, en Facebook, nuestra antigua página de Facebook, por ciertos problemas, no nos dejan entrar <risa> <risa> y hemos tenido que abrir una puntualmente y un poquito como para dar un poquito de información en la cual pues hay alguna gente que nos sigue, pero... Estamos intentando recuperar nuestra página, ¿Qué porque hecho? es ¿Qué nuestra. ¿Qué hecho? Pues ¿Qué es que es al nuestra? final
9: lo de siempre. Oye, no, la... no, no, nos echan de los bares, la que... de, de, de las páginas Del eh, sociales, de todo.
10: Oye, ¿cómo, ¿cómo, cómo es la, 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 a la que se
8: tienen que dirigir Facebook, exactamente? Facebook, la Murtuquil oficial.
7: Vale, pues ahí queda.
9: Muchas gracias. A vosotros. Gracias. gracias a ti, Pecito.
10: Miriam.
8: Y esta noche
0: nos vamos de concierto. Estaremos en la Moby Dick con Green Clash, que suena así. Volvemos el próximo sábado con más música de los años 90. ¡Chao!